0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel. Le fiasco d'Arif Khan a dominé la semaine à Ottawa. La vérifiatrice générale nous apprenait lundi que l'application, qui avait été budgétée au départ à 80 000 en a plutôt coûté près de 60 millions. En fait, Karen Hogan a expliqué que la gestion de ce programme avait été si mauvaise qu'elle a été incapable d'en établir les coûts exacts. On a aussi appris que l'entreprise au cœur de ce projet, GC Stratégie, a reçu des millions en contrat d'Ottawa depuis 2015. L'opposition a accusé le gouvernement Trudeau d'incompétence et de manque de transparence.
1: Il est imputable, Madame la Présidente. étions des conservateurs, rien du scandale entourant l'application d'Araïf Kahn n'aurait été découvert. Depuis l'arrivée de ce gouvernement il y a huit ans, c'est le chaos. Ce premier ministre n'en vaut pas le coup. Araïf Kahn, c'est deux hommes qui ont reçu des millions de dollars depuis le sous-sol d'un bungalow pour élaborer une application qui devait coûter 80 000 Cette firme a reçu une large part de contrats et plusieurs sans appel d'offres. Avec le Parti libéral, c'est le bord ouvert. Le Parti conservateur veut que la GRC élargisse son enquête à la suite des inquiétantes révélations de la vérificatrice générale. Avez-vous le courage de le demander? Bravo! Je vais
0: rappeler à l'honorable député, qu'elle doit adresser des questions et des commentaires directement à travers la présidence et non directement au gouvernement. L'honorable ministre.
2: Merci, madame la présidente. Et notre collègue a tout à fait raison de pointer vers le travail. Essentielle essentiel de la vérificatrice générale. On a besoin de la vérificatrice générale pour faire le genre d'enquête qu'elle a pu faire au cours des derniers mois, en collaboration avec les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers. Elle a fait ce travail. Elle a déposé son rapport lundi. Ses constats sont choquants et alarmants. Ces recommandations doivent, prises, doivent être prises en compte. Dans la plupart des cas, ces recommandations sont déjà en place depuis plusieurs semaines.
0: J'analyse cette autre semaine difficile pour le gouvernement Trudeau avec nos analystes. Marie Montpetit, Marc-André Leclerc, Sandra Aubé et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour Bonjour. Bonjour. Sur cette controverse entourant l'application Arrive Can, euh, Marie d'abord, jusqu'à quel point c'est dommageable pour le gouvernement Trudeau?
1: Ouais, c'est extrêmement dommageable. Je, je, je me demande si ce n'est pas un peu le, le, le dernier clou là, dans, dans le mmh. cercueil du gouvernement libéral. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui est très fataliste de, de nature, mmh. mais là, je veux dire, c'est un gouvernement qui va mal de session en session. Euh, ils ont eu une mauvaise session l'année dernière. On se disait, bon, est-ce qu'ils vont être capables de reprendre le déçu depuis le début de la session parlementaire? C'est encore difficile. Il y a cette tuile qui s'ajoute avec peu de réponses, pas de responsables, pas de reddition de comptes. Donc, ça s'ajoute à tous les enjeux qu'ils ont eu. On n'a qu'à penser à la crise des passeports qui a quand même laissé des traces assez euh, traumatiques chez plusieurs électeurs, plusieurs euh, citoyens. Donc ça, c'est un élément de plus qui euh, s'ajoute à une, une gouvernance qui, euh, qui est questionnable. Au-delà de la gouvernance qui est questionnable, c'est de ne pas être capable non plus de répondre quand il, une, quand il y a ce genre de situation-là qui arrive avec une, une dilapidation des fonds publics. Puis ça soulève plein de questions sur comment sont gérés les fonds aussi mm-hmm. euh, de façon euh, plus générale. Faute, faute de réussir à avoir des réponses de la part du gouvernement Trudeau. Là.
0: Euh, Marc-André, Marie le dit, on n'a pas eu beaucoup de réponses cette semaine. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de Justin Trudeau, justement?
3: Bien, moi, j'ai trouvé que la réponse de M. Trudeau manquait un peu de passion, un peu de... Passion, là, un peu de un peu de nerfs dans, dans ses réponses. Euh, on l'a vu la semaine dernière, hein, comment il était passionné là, sur la décision de Bell Media de faire des coupures euh, dans le contexte qu'on connaît actuellement. Il était très passionné, fâché, euh, euh, décrier la décision. Mais là, il y a toute une retenue là-dedans. C'est sûr que quand tu es le premier ministre, tu n'as pas le choix de faire ça également, de protéger les institutions. Mais je pense qu'avec l'ampleur du dossier qu'on a devant nous, euh, du fiasco avec Arif Kahn, je pense qu'on aurait pu se sentir, on aurait dû sentir le premier ministre vraiment euh, la colère dans ses propos, vraiment qu'on va aller au-, au fond des choses. On le dit un peu autant dans la bouche de M. Trudeau que dans la bouche de certains ministres, mais on ne sent pas que ça vient chercher. Et malheureusement, pour pour lui, c'est comme si cette image-là d'un gouvernement qui a de la misère à gérer les fonds publics là, se résume là, un peu dans l'histoire de, d'Arif Khan.
0: Sandra Aubé, euh, qu'est-ce que ça nous dit sur la fonction publique canadienne, que toute cette histoire?
4: Ça nous dit qu'il y a un méchant coup de barre à donner euh, en matière d'approvisionnement de contrats. Euh, si vous parlez à des, des gens qui travaillent dans le, secteur pu, dans le secteur privé, des gens qui font affaire avec le gouvernement, euh, ils vous diront déjà que c'est difficile de répondre aux appels d'offres. Maintenant, quand, quand je lisais de mon côté que euh, l'entreprise avait participé à la rédaction de l'appel d'offres, mm-hmm. euh, en fait du contrat, euh, ça, ça soulève des, <rire> des questions qui sont immenses. Et après ça, au niveau de la reddition de compte, de passer un contrat de 80 000 qui va mener jusqu'à... Un un dossier qui aura coûté 60 millions puis on ne sait même pas si on a l'heure juste. Euh, C'est tout simplement de l'ordre de l'inacceptable. Mais dire que c'est inacceptable, à ce moment-ci, ça ne suffit pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir une réforme, comme une réflexion. Il y a des enquêtes qui sont en cours, mais il y a besoin d'avoir des gestes concrets et euh, je ne sais pas si ce sera suffisant.
0: Parlons justement de la suite des choses. Euh, Gilles, le Bloc québécois demande la mise sous tutelle de l'Agence des services frontaliers. Est-ce que vous pensez que ça va trop loin?
2: Non, ça ne va pas trop loin parce qu'on ne peut pas faire confiance euh, à la direction de cet organisme, pas plus qu'au gouvernement. Euh, soit par corruption, soit par incompétence, ce n'est pas mieux dans un cas ni dans l'autre. Alors, cependant, quand on, on, on demande la mise sous tutelle, mm-hmm. euh, il faudrait préciser, je ne sais pas si le bloc l'a fait, là j'ai tenté de trouver, j'ai pas vu, que euh, ceux ou celles qui exerceraient la tutelle devraient recevoir l'approbation de la Chambre des communes, euh, de l'ensemble des partis. Parce que si c'est le gouvernement qui nomme quelqu'un qui va exercer la tutelle, euh, je pense que les gens n'auront pas confiance et avec raison. C'est incroyable. Ça, ça dure depuis 2015. Quand M. Trudeau nous dit, vous savez, la pandémie, mais il y a eu les contrats avant la pandémie. Et c'est ces gens-là qui rédigeaient la préparation de leur propre contrat dans un sous-sol quelque part dans la banlieue d'Ottawa. Ça n'a aucun sens, aucun ouais. sens.
0: Ouais. Marie, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette idée
1: de mise en tutelle je ne suis pas certaine que ça vise le, le, le bon problème, Esther. J'ai l'impression que, bon, c'est, c'est, c'est euh, des fois, c'est le genre d'idée qui peut sortir dans un caucus matinal de dire on va demander une mise en tutelle. C'est un, c'est un, c'est un outil... Euh, de communication, je vais dire, comme ça, politique, qui peut, qui peut sembler très fort, mais je pense que ça passe à côté du, du problème principal. Puis, comme je le mentionne, de toute façon, ça, ça soulève certains questionnements aussi sur comment ce, comment ce serait fait, là. Moi non plus, je, 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 trouvais qu'il manquait un peu de, de corps et de viande mm-hmm. autour de cette, de cette proposition. Euh, mais ce que ça, ce que ça soulève comme question beaucoup plus générale, Puis je pense que les élus devraient se poser cette question-là aussi, les, les élus de l'opposition, euh, peut-être aller dans, de, demander une enquête, une, comme parlementaire, c'est comment effectivement quatre personnes dans un sous-sol avec une demi-adresse peuvent se retrouver euh, à, à, à avoir la confiance, si on veut, de fonctionnaires. Donc, ça démontre vraiment un enjeu aussi sur le fonctionnement interne chez les fonctionnaires. Euh, et C'est une situation, malheureusement, qui semble se multiplier aussi. Donc, est-ce qu'il y a une perte de contrôle à ce niveau-là? Je pense qu'il y a des questions très précises qui devraient se, se poser euh, en termes de, de gestion des fonds publics. Oui. Marc-André, justement, euh, qu'est-ce que le gouvernement a
0: peut faire pour amener la confiance dans le système
3: hmm. bien, clairement ça va prendre des actions puis ça va prendre ça va prendre des responsables il faut falloir que rapidement on soit capable de dire ben telle ou telle ou telle personne paye pour ce qui s'est passé là parce qu'il y a toute là la... Tout ce qu'on vient d'énumérer en quelques minutes, là, sur les lacunes, sur le fait que ces gens-là ont écrit l'appel d'offres, ont participé avec les fonctionnaires, ça prend, ça prend des coupables entre guillemets. Et c'est ça, je pense que les, les Canadiens puis les Québécois, c'est ça qu'on s'attend présentement. Et c'est pour ça que les gens des fois sont un peu euh, tannés parce qu'on est dans une ère où il n'y a plus jamais personne qui est responsable. Là. Il n'y a jamais personne qui est responsable de rien. Euh, fait que ça fait qu'on peut faire n'importe quoi. Euh, puis on n'a pas de tape sur les doigts ou on perd mm-hmm. pas son emploi. Et ça, je pense que les gens sont tannés de ça. Donc là gouvernement va devoir démontrer qu'ils sont sérieux, qu'ils veulent aller au fond des choses puis qu'à la fin, il y a des gens qui vont payer pour euh, ce qui est arrivé.
0: Sandra, vos pistes de solutions à vous? <rire>
4: mais je ne suis pas une experte en, en octroi de contrat, mm-hmm. euh, mais je suis d'accord avec l'idée et, et assurément que ça se passera. Bon, il y avait déjà un comité parlementaire qui se penchait sur le dossier de Haritian. On sait que la GRC aussi se penche sur ce dossier-là. Donc, faire toutes les enquêtes, que ce soit là, au niveau criminel, que ce soit au niveau administratif, faire la reddition de comptes, s'engager auprès des citoyens canadiens à faire cette reddition de comptes-là, donc, dans un, je pense, dans un laps de temps, doit être prédéterminé. déterminé. Il ne faut pas que ce soit dans un an, là. c'est quelque chose qui, euh, qui est vite. urgent, parce que la question qu'on se pose, c'est « OK, ça s'est passé là, ça se passe où ailleurs? » Alors, le bris de confiance, c'est les majeurs, et mm-hmm. ça, ça doit être réparé. Et je ne dis pas que ça doit être réparé avec un gouvernement libéral, mais… Avec le gouvernement en tant que tel, on doit savoir que les données publics, et les impôts qu'on paye, au bon endroit, avec ça, on n'a pas confiance.
0: Oui. Euh, cela étant dit, on entre dans une pause parlementaire. Euh, je veux faire avec vous un bilan de la rentrée 2024. Marc-André, avec ce dossier d'Arrivcan, mmh. c'est clairement avantage pour lièvre. là.
3: Oui, oui, tout à fait. On le voit dans les chiffres des sondages nationaux. Également, qu'on regarde dans la... Dans les provinces, c'est sûr que pour M. Poliev, ça lui donne là, euh, du gaz en bon québécois là, pour justement marteler le coup de la mauvaise gestion des finances publiques euh, par M. Trudeau et son équipe. Donc, ça, ça place M. Poliev encore une fois, devant. Euh, même si on pense, on dit souvent, euh, OK, qu'est-ce qui va arriver avec M. Poliev, Est-ce qu'il va être capable de garder le RIP? On dit ça, quoi, depuis six mois, huit mois. Euh, les conservateurs, là, c'est quoi? On est rendu à plus de 70 sondages consécutifs là, où il mènent. Il faut remonter là au 28 mai dernier pour voir un sondage, les libéraux étaient devant les conservateurs. Donc, M. Poliev, il est toujours devant et présentement, on ne voit pas euh, la façon là, qu'il va, euh, comment il va ralentir le RIP. Là.
0: Oui. Euh, Sandra, euh, la rentrée a aussi été marquée par des divisions dans le caucus libéral relativement au conflit entre le Hamas et Israël. Je pense encore cette semaine à l'histoire entourant le secrétaire parlementaire euh, Rob Holyphant. Est-ce que vous pensez que ces tensions vont laisser des traces?
4: Je pense qu'assurément, il y a un député, M. Oliphant, qui n'a pas passé une bonne semaine et on ne veut jamais se retrouver dans les nouvelles parce qu'un appel avec un citoyen euh, aurait été enregistré ou prendre, euh, prendre le devant dans un dossier comme ça. Euh, par contre, ce que ça nous montre, c'est ce qui se passe derrière les portes-closes. Ce qui se passe derrière les portes-closes, c'est qu'on a des citoyens qui interpellent leurs élus par rapport à la position d'un gouvernement, une position qui, dans, dans plusieurs cas, ils trouvent extrêmement Difficile, qui ne représente pas. Et M. Oliphant a fait preuve de candeur. Ça nous montre justement qu'il y a différentes positions dans le caucus, que ce soit au caucus libéral, mais certainement ailleurs. On entend souvent parler de la sacro-sainte ligne de parti. C'est quelque chose qui va être suivi quand on vote, quand on va faire les les présentations publiques. Mais oui, ça nous montre qu'il y a des différentes, euh, différentes euh, euh, visions par rapport à ça et que c'est extrêmement polarisant. Alors oui, c'est sûr que ça crée, que ça crée des tensions. Euh, c'est un conflit qui est, qui est ancien, qui est complexe. On parle de vies humaines qui sont affectées. Euh, donc, il faudra voir jusqu'où, jusqu'où est-ce que ça va aller.
0: Ouais. Euh, sur le bilan du NPD, euh, marie Jack Meeting menace plus que jamais de déchirer son entente avec les libéraux s'il n'y a pas les bases de son fameux programme d'assurance médicaments d'ici au 1er mars. Euh, est-ce que vous
1: prenez ça au sérieux, Marie pas du tout... Pas du tout. Euh, je, je pense que c'est, une, c'est une menace qui a déjà été euh, mise à exé... qui a déjà été mise de l'avant en fait. Ouais. Euh, lorsque le projet de loi devait être déposé le 31 décembre, ça n'a pas été mis à exécution. Là, on comprend que euh, Jack Mixon, le, le NPD, là, il cherchent de, de, il cherchent à exister là à travers euh, tout ce débat puis tout ce ce, 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 ce ce débat parlementaire si on veut entre le, le parti conservateur, entre les, les libéraux, donc ils cherchent la note, ils cherchent la visibilité, ils cherchent à exister. Donc c'est sûr que ça, ça leur a fait fait à chercher une grande visibilité, mais est-ce qu'ils ont les moyens de le mettre à exécution et de partir en élection? Parce que la question est là, est-ce, est-ce, que, je veux dire, est-ce que ça déclenche une élection? Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de mettre ça au niveau financier, au niveau des, des chiffres dans les sondages, au niveau de leur capacité d'aller euh, de faire une campagne électorale? Moi, je doute que le calcul soit celui-ci. Ils ouais, cherchent vraiment à mettre de la pression. Est-ce que ça résultera dans un Parti libéral du Canada qui va déposer une entente, une entente d'un projet projet de loi, peut-être pas une couverture universelle, une couverture partielle. Euh, après ça, bon, encore, faut-il l'appeler le projet de loi? Il faut l'étudier. Faut le... Ça aussi, ça peut traîner bien, bien, bien en longueur avant, euh, avant une éventuelle élection. Oui. Euh, Gilles, si jamais le
0: NPD euh, déchirait son entente avec les libéraux, quoique Marie en doute, euh, est-ce que ça pourrait redonner un deuxième souffle au Bloc québécois?
2: Ben, euh, premièrement, le, le bloc ne se pose jamais à la question de savoir si on va ou va pas en élection. Plutôt, si une proposition est bonne pour le Québec, le bloc l'appuie, ce si n'est pas bon pour le Québec, euh, le, le bloc s'y oppose et affronte euh, et des conséquences dans un cas comme dans l'autre. Euh, deuxièmement, ça va bien pour le bloc. Le, le, le bloc est en tête euh, de la très grande majorité des sondages au Québec. Et une chose qui ressort pas assez souvent, c'est que quand euh, ils ont 33 ou 35... À 33, ça veut dire 38 chez les francophones. À 35, ça veut dire 40 chez les francophones. Alors ça, ça peut vouloir dire beaucoup de comtés. Énormément de comtés. Donc, ils doivent poursuivre de la même façon qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en étant responsable et en maintenant toujours la ligne d'appuyer ce qui est bon pour le Québec s'opposer à ce qui est pas bon pour le Québec.
0: Oui, le Bloc qui garde sa pertinence malgré tout. Euh, c'est tout le temps qu'on a. Merci à vous quatre. On se retrouve dans deux semaines. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Et on s'en doute, l'affaire Arifkan a dominé les échanges aux communes cette semaine. J'en ai discuté mercredi avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Stéphane Lozon, Pour les conservateurs, Luc Bertol Pour le Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Déganier. Et pour le NPD, Alexandre Bourlis. Bonsoir, vous quatre.
5: Bonsoir. Bonsoir.
0: Luc Berthol, je commence avec vous, les conservateurs. Vous avez parlé très vite de corruption dès lundi, mais avez-vous des preuves que c'est de la corruption
6: C'est pourquoi on demande une enquête de la GRC puis on demande au gouvernement d'ouvrir les livres et de donner toutes les informations à la GRC, de ne pas bloquer l'enquête de quelque façon que ce soit. Écoutez, quand une application, comme je l'ai dit, euh, coûte 80 000 et que la facture termine à 60 millions, qu'on apprend que la firme qui a eu le plus de contrats est une firme de deux ou quatre personnes, ça a changé, ça a évolué durant la semaine, euh, qui opère à partir du sous-sol d'une résidence, d'un chalet ou d'un cottage, on ne sait plus, bien évidemment que ça soulève beaucoup de questions. et Évidemment, quand on voit l'ampleur de ce dépassement de coûts, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des soupçons de corruption.
0: Nathalie Sinclair dégagnée au Bloc. Est-ce que vous trouvez que les conservateurs vont trop loin quand ils parlent de corruption? Effectivement, euh, il faut attendre
7: d'avoir les preuves avant d'accuser... Euh... Euh, le gouvernement de corruption, cependant, le rapport de la vérificatrice générale, soulève de sérieuses questions, soulève des cas de, et on précise les mots, des cas de collusion. Quand une entreprise écrit un appel d'offre euh, pour être le seul vainqueur, ça s'appelle de la collusion. De là à crier à la corruption du gouvernement, on attend l'enquête de la
0: GRC pour déterminer donc, les conclusions. Donc, ça va trop loin. Euh, Alexandre Boulris, vous menacez plus que jamais au NPD de mettre fin à votre entente avec les libéraux. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile de maintenir en place le gouvernement Trudeau?
8: Bien, vous savez, nous autres, on ne maintient pas les libéraux en place. Nous, ce qu'on fait, c'est aider les Québécois, les Québécoises, les Canadiens à avoir accès à certains services comme les soins dentaires, l'assurance médicaments. C'est là où on force les... Quand même, vous
0: votez avec le gouvernement.
8: S'ils font ce qu'on leur a demandé de faire. C'est qu'on les force de faire des choses qu'ils ont toujours refusées dans le passé pour avoir des gains concrets sur, sur les gens. C'est sûr que quand des scandales comme ça arrivent, on est dans un parti d'opposition puis on dit ça n'a pas d'allure qu'on ça passe de 80 000 comme contrat à 60 millions. Les choses qu'on aurait pu faire là-dessus, c'est, c'est vraiment c'est immense. Mais en plus de ça, c'est qu'ils ont eu 140 contrats QS euh, stratégie depuis 2015. 140 contrats pour 258 millions de dollars, dont 46 degrés gré à gré, même pas d'appel d'offres. Mais ça, c'est de la, de la mauvaise ou de la mauvaise gestion libérale. On est capable d'obtenir des choses pour les gens, mais en même temps de dire que ce genre de scandale-là n'a aucun bon sens puis on a besoin de faire le ménage.
0: Stéphane Lozon, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous disiez que votre gouvernement prenait la responsabilité pour ce qui est arrivé avec Arif Khan. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour aller au fond
5: des choses? On a déjà agi. On a déjà agi concrètement. On a déjà en place un processus d'appel d'offres qui est strict dans les règles. Euh, avec des lois. On a aussi un processus de vérification de la vérificatrice générale qui a été mis en place. Donc, on accepte le rapport de la vérificatrice générale. On a déjà travaillé avec euh, l'Agence pour qu'on puisse mettre en place euh, des sanctions et des euh, recommandations pour améliorer les services. Puis, effectivement, on prend ça très au sérieux et on trouve très déplorable qu'il y ait eu des fonctionnaires qui ont été, euh, n'ont pas bien effectué les règlements, euh, des appels d'offres.
0: Mm-hmm. Euh, Luc bertol donc, vous demandez une nouvelle enquête de la VG, une enquête de la GRC. Euh, est-ce que vous êtes convaincu que ça va permettre de faire la lumière sur les contrats accordés ben, ben, à GC Stratégie?
6: Ben, écoutez, premièrement, euh, je voudrais juste revenir sur le, le fait de prendre la responsabilité. Euh, ce gouvernement-là a été impliqué dans tellement de scandales depuis 2015 où ils en ont finalement pris la responsabilité, mais ils ont été où les conséquences? Ils ont été où? On est dans un système parlementaire où, ultimement, les ministres doivent être responsables des gestes euh, commis euh, des gestes qui sont euh, justement de cette nature-là, qui sont commis dans leur ministère. Et, et on n'a pas vu de ministre prendre véritablement la responsabilité. Et c'est ça le vrai problème actuellement. C'est, c'est le « free for all » dans les ministères. Personne ne craint rien. Personne ne craint aucune représailles parce qu'il n'y en a pas de système qui a été mis en place. Et contrairement à ce que M. Lozon a dit, ce n'est pas eux qui ont demandé l'enquête de la vérificatrice générale. C'est tous les partis d'opposition qui ont forcé l'enquête par une motion que les libéraux ont décidé de battre, d'essayer de battre. Mais ça n'a pas marché parce qu'on est plus de membres d'opposition au gouvernement. On a créé l'enquête en novembre 2022 et les résultats sont sortis aujourd'hui. Et le pire, parce qu'ils sont sortis maintenant, on les connaît. Et le pire, aujourd'hui, on a appris que cette compagnie-là, la compagnie qui a eu le plus de contrats dans la Rivescan, a été une compagnie qui, depuis 2015, a reçu un quart de milliard de dollars de contrats informatiques, alors qu'elle ne fait pas d'informatique. Donc, je pense que toutes les enquêtes sont nécessaires, mais ultimement, là. Quel ministre va prendre la responsabilité? Quel premier ministre? Aujourd'hui, euh, le premier ministre a dit qu'il prenait la responsabilité, mais ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire, qui, qui va payer pour la, tout cet argent-là qui a été gaspillé, qu'on ne verra plus probablement? Malheureusement, avec les libéraux, prendre la responsabilité, ça ne veut plus rien dire. Et c'est, c'est, c'est malheureux parce que ça incite encore d'autres dépassements de coûts, parce que ce qu'on a là devant nous, c'est la pointe Monsieur de l'islam.
0: Monsieur Lauzon, voulez-vous répondre à Luc Bertol
6: ben oui, effectivement. Les procédures ont été prises euh,
5: aussitôt qu'on a appris qu'il y avait euh, des anomalies dans le système. On a pris toutes les mesures nécessaires, dont euh, la présidente de l'Agence euh, frontalier a pris des actions à l'interne. Je ne peux pas aller plus okay. loin. Euh, dans, okay. dans... On ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est produit à l'interne parce qu'il y a encore une enquête qui est en cours. et Il y a aussi la GRC qui enquête sur le dossier. Quand j'entends les conservateurs de dire qu'on devrait euh, envoyer la GRC, mais il sait très bien, M. bertol et les conservateurs savent très bien que la GRC est indépendante et elle ne doit pas dépendre du politique pour venez lancer juste une, de dire, une enquête. Vous venez juste de dire L'enquête que vous avez est en cours GRC. et puis... On... On va être là pour respecter les résultats de l'entête qui est en cours. On va être là pour respecter ce que la GRC va nous recommander et les sanctions qu'il va avoir, parce qu'il va y avoir des sanctions, lesquelles, jusqu'à maintenant, il y en a eu, il va y en avoir d'autres, puis je ne peux pas vous en dire plus sur les sanctions.
0: Nathalie Sinclair-Dégagné, qu'est-ce que vous proposez au Bloc pour faire la lumière sur tout ça? Mais moi, bon, Mme Bégin, quand j'entends euh,
7: euh, un député libéral dire qu'ils ont pris des actions, je trouve ça vraiment honteux parce que ça fait depuis 2018 qu'on sait qu'il y a des problèmes à l'Agence des services frontaliers. M. Luc Sabouret, qui était un fonctionnaire qui a utilisé des termes comme corruption généralisée au sein de l'Agence, le l'a dit depuis 2018. Et pourtant, Plusieurs ministres libéraux se sont succédés. Et hier, la présidente de l'agence me confirmait qu'il n'y a pas eu de suivi de la part d'un ministre auprès de l'Agence des services frontaliers pour mettre de l'ordre là-dedans, pour et faire bon. du ménage. Donc, franchement, je trouve que c'est vraiment déplorable qu'on ose dire qu'on s'occupe de l'affaire. C'est les partis de l'opposition, comme l'a dit M. Bertol, qui ont voté pour euh, une motion demandant à la vérificatrice générale de, faire, de mener une enquête là-dessus. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment des problèmes profonds à l'Agence des services frontaliers et qu'on devrait mettre l'agence... Sous tutelle pour
0: vraiment faire le ménage là-dedans. C'est pas normal. Alexandre, Alexandre Bouleris, au NPD, vous insistez pour que les gens qui ont pris les décisions euh, rendent des comptes. Euh, qu'est-ce que vous proposez au juste?
8: Bien, il faut. Effectivement, on a voté aussi le, le NPD en faveur de cette, de cette enquête-là. On veut que les comités parlementaires appropriés se penchent sur la question. Évidemment, le dossier euh, est dans les mains de la, de la GRC. On verra ce qui va se produire. Je vais juste prendre un petit pas de recul, là. Pour nous, au NPD, une tendance qui est vraiment dangereuse depuis des années, qui a commencé avec les conservateurs puis a amplifié, accéléré avec les libéraux, c'est notre dépendance envers les sous-traitants en général. Et là, là ce qu'on voit, ce qui risque de, de, qu'on va apprendre, c'est que là, c'est des, des gens qui avaient un contrat, qui n'avaient pas les capacités de faire le travail, qui ont donné à d'autres compagnies sous-traitant, le sous-traitant, les fonctions publiques n'est pas capable de faire le travail parce qu'on donne ça à l'externe, puis quand on donne ça à l'externe, c'est difficile de suivre. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est qu'il y a un manque de transparence, un manque d'imputabilité.
5: C'est dû en bonne partie par un excès de sous-traitance.
0: Oui. Euh, Stéphane Lozon,
5: là-dessus mais vous savez, euh, tout les, les, le gouvernement fait affaire avec des agences, avec des sous-traitants, que ce soit en approvisionnement, que ce soit en, en libre-échange ou dans toutes les transactions qu'on a à travers le Canada. C'est une norme connue à travers tous les pays qu'on travaille avec des agences ou des sous-traitants. Maintenant, il y a des normes qui sont en place, bien établies pour respecter ces normes-là, et ils vont faire en sorte que ces normes-là soient extrêmement bien euh, suivies à la lettre à l'avenir pour des cas comme celui-ci.
0: Oui. Euh, Nathalie Sinclair-Degagnier, je reviens à vous sur cette idée de mise en tutelle de l'Agence des services frontaliers. Euh, qu'est-ce que vous voulez exactement?
7: On souhaite euh, que, par exemple, des personnes externes viennent faire une enquête approfondie et que s'il y a des sanctions amener auprès de différents membres du personnel, qu'elles soient amenées, on souhaite... Euh, euh euh, que le ménage soit fait à l'agence des services frontaliers. S'il y a une question culturelle, dans la manière de traiter, par exemple, avec des consultants, dans la manière euh, de, de trouver ça normal d'aller déguster un whisky avec un consultant alors qu'on le sait très bien, parce que moi, j'ai été de l'autre côté, j'ai été consultante pendant plusieurs années, euh, on sait très bien qu'on ne peut absolument rien payer à un fonctionnaire. Donc, s'il y a quelque chose euh, qui est plus généralisé au sein de l'agence, il faut qu'il y ait des gens de l'externe qui arrivent et il faut euh, qu'ils mettent le ménage dans l'agence. Et on ne croit pas en ce moment que la présidente actuellement est capable de faire le ménage avec les moyens qu'elle a en ce moment. Et l'autre chose aussi, euh, on souhaite que l'agence ou le gouvernement du Canada aille rechercher l'argent des contribuables qui a été dépensé à tort. Donc, c'est important que les contribuables reçoivent cet argent-là, que le gouvernement aille chercher l'argent qui a été dépensé
0: à tort. Luc Bertol en quelques secondes, trouvez-vous que c'est une bonne idée que cette tutelle-là?
6: Bien, je pense qu'en ce moment, on doit effectivement faire la lumière sur l'ensemble de l'œuvre. Mais ultimement, la tutelle aurait dû être décidée par un ministre qui n'a pas pris la bonne décision, qui n'a pas osé faire les gestes, parce qu'il n'y en a pas eu d'action pour le, fait par le gouvernement pour corriger cette situation-là qui a atteint euh, ce qu'on a appris cette semaine comme révélation. Donc, euh, moi, je pense que sincèrement, il y a des ministres qui n'ont pas fait leur travail. Les ministres sont imputables. Devant le Parlement et devant la population canadienne, je pense qu'il y a un ministre qui devra répondre de ces actes-là, c'est sûr.
0: En fait, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est certain. Merci à vous quatre, c'est tout le temps qu'on a. Merci, Merci,
6: beaucoup. Merci bonne soirée. Au revoir.
8: Merci.
0: Enfin, euh, le premier ministre Trudeau a qualifié de monstre le président russe Vladimir Poutine. Il réagissait ainsi à la mort en prison d'Alexei Navalny, l'opposant numéro un. Au Kremlin, M. Trudeau a salué son courage.
5: Je veux prendre un moment pour euh, qu'on se souvienne de d'Alexei Navalny et de reconnaître sa lutte, son courage, son engagement envers un monde meilleur pour tous, son patriotisme russe, de vouloir un, un, un meilleur avenir pour la Russie. Vladimir Poutine a toujours eu profondément peur de lui et de ce qu'il représentait et c'est sur nous maintenant de continuer à lutter pour l'Ukraine, à lutter contre l'autoritarisme et de lutter pour, pour nos valeurs.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de cette semaine sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.